0: Activez vos synapses, poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de sciences et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs.
1: Bonjour et bienvenue au Labo des Savoirs, émission spéciale aujourd'hui enregistrée sur le chantier archéologique de la caserne Mélinette à Nantes dans le cadre prestigieux et presque ensoleillé des Journées nationales de l'archéologie. En quelques décennies, la pratique de l'archéologie a considérablement évolué. Le développement de l'archéologie préventive, mais aussi l'apparition des technologies numériques ont apporté de nouvelles façons d'aborder l'étude des civilisations passées. Ainsi, des milliers de données sont aujourd'hui recueillies, traitées et analysées par des équipes interdisciplinaires. Alors quand on dit civilisation, beaucoup pensent évidemment aux pyramides d'Égypte, aux temples incas ou encore à l'armée en terre cuite de Chine. Alors tout ça, c'est bien joli, mais saviez-vous qu'il existe une archéologie tout aussi fascinante à deux pas de chez vous Romains, Gaulois, Vikings entre autres sont passés par là et bien sûr ont laissé des traces.
2: Oui, alors je suis Frédéric Mercier, je suis chargé de la mission archéologie au sein de la direction du patrimoine et de l'archéologie de Nantes Métropole. Alors là, on est au cœur d'une caserne, la caserne Mélinette qui a été désinfectée, dans laquelle il n'y a plus de militaires depuis quelques années, qui fait l'objet d'un projet de réhabilitation d'urbanisme qui va accueillir des logements.
3: Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là
4: euh, là, j'enregistre les différentes structures euh, qu'on a pu observer dans la cave. Okay. Un numéro pour chaque élément, mm -hmm. qui est précisément décrit et ensuite euh,
1: enregistré.
3: Je prends des photos pour euh, archiver justement les, les, relations, euh, les relations entre ces murs, entre ces murs pour mmh. faire de l'archive en fait. Euh, là, ça va être, le bâtiment va sûrement être détruit plus tard, donc là, euh, bon, c'est plus en photo.
2: Donc là, on est dans une rue qui a deux niveaux. Une partie sur laquelle on marche actuellement, qui est en pavé, qui est la rue 19e, qui est décaissée. Et puis la rue, on va dire médiévale ou en, antérieure à la Révolution, qui est à notre droite, qui est conservée encore sous son. Et dans cette rue, cette, qui était donc délimitée par un petit mur de terrasse, ce mur commençait à s'effondrer. des travaux ont dû être prévus. Et donc là, on est intervenu aussi en, avec nos collègues de la métropole, de l'urbanisme pour dire ben, on souhaiterait voir un petit peu, lorsque vous allez faire ces travaux, ce qui se passe derrière.
1: Merci beaucoup à Vassili moromiossek pour ce reportage réalisé durant la phase de diagnostic en 2015, en compagnie d'autres bénévoles du Labo des Savoirs, et avec Frédéric Mercier, qui est euh, l'un des coordinateurs du chantier Mélinette, mais aussi des Journées nationales de l'archéologie à Nantes.
0: C'est bon à savoir, c'est bon de savoir, c'est le Labo des Savoirs.
1: En plateau, j'ai le plaisir d'accueillir Caroline Fabre, responsable de l'opération Mélinet, bonjour. Bonjour. À vos côtés, Mathieu Laurent Berge, spécialiste de la période médiévale au pôle de recherche archéologique de Nantes Métropole, bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux d'avoir répondu présent, hein, en dépit des obligations qui sont les vôtres aujourd'hui. Alors, l'archéologie est une science humaine, une science sociale, une science dure par certains aspects. Elle étudie les traces matérielles des civilisations, de la préhistoire à nos jours. Sa finalité a longtemps été finalement de découvrir un petit peu euh, les beaux objets, les beaux édifices. Mais aujourd'hui, elle vise à reconstituer euh, l'histoire des sociétés passées et leurs interactions avec l'environnement. Caroline Fabre, est-ce que vous pouvez euh, tout simplement, dans un premier temps en tout cas, nous décrire un petit peu ce site sur lequel nous nous trouvons aujourd'hui
4: Alors en fait, on est donc sur le site de l'ancienne caserne Mélinette qui a été désaffectée par l'armée en 2010. Et donc, euh, suite à ce, à ce départ de l'armée, euh, la ville a souhaité euh, en faire un nouveau quartier urbain, donc réhabiliter le site. Et donc, euh, nous faisons au préalable euh, des fouilles archéologiques sur le manoir de Lepronière. C'est un manoir euh, de la fin du Moyen-Âge et de l'époque moderne, qui est ensuite euh, euh, rasé pour construire un grand couvent, couvent dans lequel s'installera ensuite euh, la caserne et les militaires.
1: Alors ça a été donc un manoir, puis fait. un hôpital, puis une école pour filles, encore un petit peu plus tout tout tard, à fait. puis une caserne. Est-ce que l'archéologie peut expliquer un petit peu cet enchaînement de, de fonctions finalement très différentes
4: Alors c'est un des objets de la fouille, donc pour l'instant il est un petit peu tôt, mais c'est un site privilégié, un petit peu en
1: hauteur. Vous voulez compléter Mathieu
5: non, ce que ce qu'on peut dire simplement c'est que c'est un, un environnement qui est très favorable à l'installation humaine comme le disait Caroline, avec effectivement une, une proximité de, de la ville, des alentours de la ville, également une proximité de la Loire et puis un milieu qui est à l'époque un milieu rural, en tout cas aux, aux alentours de la ville donc avec des cultures, un milieu agricole et qui donc permet aussi l'installation des, des, des hommes et puis la mise en valeur du du territoire hein, qui est aussi le principe du manoir, qui n'est pas seulement un, un habitat, un, un logis, mais aussi une, une exploitation agricole qui a des vocations économiques. Mm -hmm. voilà.
1: Et à proximité également d'une très ancienne voie de circulation, euh, probablement euh, qui date de l'Antiquité, voilà. et qui est, euh, Actuellement, en tout cas, la route de Paris, c'est bien ça
5: Exactement. Alors, on a, on a une voie qui est relativement, euh, qui est relativement ancienne, hein, qui remonte effectivement à, à l'Antiquité mmh. et qui passe notamment euh, au, autour de la, de la basilique Saint-Donatien actuelle, hein, qui est un édifice de culte euh, relativement, euh, relativement ancien, hein, puisqu'il y a déjà une occupation à l'Antiquité, à l'époque euh, gallo-romaine, et puis ensuite une installation euh, au Moyen-Âge euh, avec, euh, avec un, un monastère qui s'installe... Euh, sur ce, sur ce, ce site. Oh, bah chaque
3: été, on va se balader sur les grèves de
4: sable. C'est juste pour illustrer toutes les
3: périodes qu'on peut trouver sur les bords de loire, montrer que les abords ont toujours été occupés. Mmh. Ceux-là, les périodes les plus anciennes, hein, parce que là, on a les témoins les plus anciens via des, des poteries, hein, les néolithiques, donc
1: on est à peu près à 7000 ans. Alors c'est un chantier qui a démarré en 2016, si je ne dis pas de bêtises.
4: Alors le diagnostic a été réalisé en 2016 oui. et la fouille a démarré cette année mi-avril.
1: Mi-avril 2018 donc. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on a appris depuis le mois d'avril 2018 <rire> qui n'était pas vraiment déjà su de par les différents registres écrits que vous avez pu euh, étudier en amont
4: alors effectivement, on avait déjà un plan et des sources écrites. Alors euh, là, on, a, on, débute la, on va débuter la fouille vraiment euh, la semaine prochaine, donc on a encore assez peu de données. Mais on sait déjà que, par exemple, on a des nouveaux bâtiments qui n'étaient pas sur les plans. Euh, on a une densité de vestiges plus importante que prévu et une bien meilleure conservation que ce qu'on pensait. Donc euh, pas mal de données euh, prometteuses, en fait. Et euh, oui, donc des bâtiments qui n'étaient pas qui n'étaient pas sur les plans, euh, avec des fonctions à caractériser, euh, et des.
1: Est-ce que vous avez retrouvé beaucoup d'objets de la vie quotidienne euh, qui pouvaient euh, donner des indices sur justement euh, la fonction des différentes pièces, la fonction du manoir, de l'école, etc.
4: Alors pas encore justement, ça c'est pareil. Euh, on va vraiment débuter la fouille manuelle euh, la semaine prochaine. Donc mm -hmm. euh, on n'a pas encore, ce... enfin on en a déjà, euh, mais des très récents, ouais. puisqu'on a euh, pour l'instant... Euh, euh, comment dire fouiller les niveaux de la caserne qui n'est pas l'objet réel de la fouille, mais euh, le, le manoir en fait on va, on espère en trouver effectivement et on va en trouver puisqu'on voit déjà euh, qu'il euh, y a pas mal de, de mobilier de conserver effectivement, mais euh, mais pour l'instant pas encore.
3: Oui, euh, ça, pour de... Directement nous avec nos gestes pour essayer de retrouver ouais. les impacts, les traces qui ont pu être faites sur les objets, pour pouvoir faire justement des comparaisons. Donc ça va être fait sur, sur de la terre cuite tout simplement, avec soit de la céramique quotidienne, soit ce qu'on appelle la terre cuite architecturale, on va faire des tuiles, on construire un, un, un four de tuilier pour voir jusqu'où on peut pousser les cuissons, pour voir quelle couleur ça va donner au pack et comment en fin de compte, maintenant on va pouvoir lire justement ces impacts-là sur les objets archéologiques.
1: Mathieu Laurent Berge, on est donc sur un site 15e époque médiévale moderne, 15e Exactement, siècle à peu ouais. près, fin du 15e siècle. Est-ce qu'il y a d'autres éléments médiévaux de cette, cette période-là euh, visibles dans la ville de Nantes
5: Alors on en a on en a effectivement beaucoup de, de bribes. Hein. Okay. Quand je dis des, des bribes, c'est. C'est évidemment le, le but de l'archéologie, c'est qu'on a toujours, ce qu'on a ici sur ce site, une superposition de différentes périodes, ce que les, appels, les archéologues appellent la diachronie, c'est-à-dire l'appréhension du, du temps long, de l'histoire sur, sur les différentes époques, l'enchaînement des différentes époques. Alors évidemment, euh, sur la ville de Nantes, on a, on a encore quelques traces du, du Moyen-Âge, et lire assez peu, hein, puisque euh, ce qui pour la majorité des gens représente le Moyen-Âge, les, les maisons à pans de bois, euh, à Nantes, on en a assez peu, on en a plus qu'une dizaine hein, à cause des différentes destructions euh, qui sont intervenues aux différentes époques, notamment la, la dernière guerre mondiale. Et puis, euh, ce qui est très visible aussi dans le, dans le paysage de la ville d'aujourd'hui, c'est évidemment les, les éléments de fortification qui sont également conservés. On en a notamment au niveau de la porte Saint-Pierre, à côté de la cathédrale, hein, donc avec une ancienne porte de ville de cette fortification du XIIIe-XVe siècle hein, qui, qui faisait tout le tour de, de la ville. Et puis, euh, alors j'allais dire, il y a aussi les édifices de culte hein, qui, qui restent, mais pour euh, Nantes, on a évidemment très très peu d'édifices de la période romane, c'est-à-dire du 11e, 12e siècle. Euh, on a encore quelques édifices de, de la période gothique du 15e siècle, euh, mais finalement, euh, relativement euh, pour, pour ces édifices de, de culte, relativement peu de choses, puisqu'ils ont été tous beaucoup rénovés au, au 19e. Voilà.
3: Ça va être à tête hum, un petit triangle en haut.
6: Mmh.
5: Ça, ça va là Ça Il y a non On aller, hein
6: ça va. Oui, ça va. Ça
5: va. Oui.
1: Cette période du XVe siècle, est-ce qu'elle est plus marquante que les autres Et si oui, pourquoi
5: Alors, elle est très marquante euh, parce que, euh, surtout, c'est une des dernières périodes du Moyen-Âge. Hein. Le Moyen-Âge se finit au XVe siècle. Mmh. Donc, finalement, c'est ce qui reste après toutes ces destructions euh, qui ont lieu dans tout le cours du Moyen-Âge. Et puis, le XVe siècle est une époque un peu spécifique pour euh, le Nantais, à la fois une époque d'apogée, si on peut dire, hein, de, une époque où il y a effectivement beaucoup de, beaucoup de ressources, beaucoup de chantiers, donc notamment le, le chantier de la cathédrale. Et on peut dire que même pour ce qui est de l'habitat civil, euh, des maisons, des, du quotidien des gens, le XVe siècle est une période surtout vers la fin du siècle où il y a d'énormes reconstructions, où notamment le, le Tufo de Loire est très présent dans l'architecture de la ville. Et donc tous ces édifices blancs qu'on voit dans le, dans le paysage, certains qu'on voit encore dans le paysage d'aujourd'hui, datent de cette époque parce que c'est une époque économiquement propice.
1: Donc finalement, on les croise tous les jours, hein, pour certains d'entre nous. Euh... On les croise... Sans vraiment les voir.
5: Sans vraiment les voir, mais elles sont, il faut dire, très, très transformées, très recouvertes par les, les strates, si je puis dire, postérieures.
1: Mais est-ce que c'est pas ça, finalement, qui fait aussi le succès d'une journée comme celle-ci c'est de découvrir finalement que des choses qu'on croise tous les jours euh, représentent bien plus qu'un simple bout de terre, euh, voilà, un morceau de pierre.
5: Euh... Effectivement, et puis euh, ce que, ce que l'archéologie cherche à, à montrer, cherche à savoir, c'est aussi les conséquences finalement de, de l'installation des hommes dans les différents quartiers et leurs modalités. Et puis les conséquences qu'elles peuvent avoir sur euh, la forme du paysage d'aujourd'hui, la forme de la ville, le plan de la ville, euh, mais aussi la façon dont la, dans la campagne, ici les, les alentours de Nantes, se, se sont développés. Ils ont des explications qui, qui se trouvent euh, notamment dans le, dans, le, dans le passé ancien, la fin du Moyen-Âge, l'époque moderne.
3: Sur cette carte ici, on a ce qu'on connaît de la ville de Nantes au, au xviiie e siècle. C'est difficile d'imaginer au XIXe siècle qu'on euh, qu soit dans la campagne. La c'est déjà presque la campagne. Oui. On a ici la nécropole de Vour du 1 siècle et la Cinquième Municipalité qui sont côte à côte. On a juste à traverser là. Et pourtant, il n'y a aucun lien entre les deux. Il n'y avait pas au 18e siècle. C'est simplement qu'on se met là pour la même, la même raison. On n'est pas loin d'une voie, donc pour les cortèges funéraires, c'est quand même plus simple. On est en dehors de la ville, dans la périphérie directe, donc c'est là aussi, on s'intifie la ville, et puis on part dans le cœur de la ville. Et on est en partie haute, donc on évite d'avoir des inondations et tôt, de
1: faire, de... Alors en Loire-Atlantique, il y a environ 600 gisements archéologiques, hein, pas qu'à Nantes évidemment, hein, dans tout le département. Euh, au milieu de tout ça, quelle est la place finalement du site de Mélinette en termes de, je ne sais pas, d'importance, peut-être simplement d'emplacement géographique euh... <rire> Caroline Fabre, c'est à vous. C'est à moi.
4: <rire> euh... En termes d'importance, euh, bah, après c'est vrai que le, le Manoir de Lépronière euh, fait partie d'un réseau de manoirs euh, qu'on commence à bien connaître dans le coin, mais sur lequel Mathieu a travaillé, dont <rire> il vous parlera beaucoup mieux que moi <rire>
5: Ce qui est intéressant, euh, ce qui est intéressant ici dans le cas de ce manoir, finalement les manoirs, on en connaît beaucoup euh, en Loire-Atlantique et également en Bretagne, hein. ce sont des édifices qui sont assez, euh, assez fréquents, c'est-à-dire c'est l'habitat de la petite et de la moyenne noblesse, on en a beaucoup dans nos, dans nos campagnes, donc ce qui est intéressant ici, c'est d'aussi euh, avoir la, la profondeur du temps, la, la chronologie longue, comme je disais tout à l'heure la, la diachronie, et d'étudier ce qu'il y avait avant ce manoir, euh, à, quoi, euh, à quoi le manoir a succédé, et puis également euh, ce qui succède au manoir donc c'est vraiment ici euh plus que l'exemple, l'énième exemple, exemple j'allais dire, d'un manoir à, à fouiller, c'est ici la profondeur du temps et les différentes transformations de ce manoir mmh. jusqu'à son, à son futur, euh, au, au futur aménagement de la métropole ici.
1: Donc on peut avoir un regard à la fois sur les différentes fonctions effectivement des édifices mais aussi sur les techniques utilisées.
5: Exactement ouais. ce qui nous intéresse c'est de, de, de voir comment, le, comment les, les sociétés ont utilisé les différents matériaux les ont mis en œuvre et comment aussi elles ont, elles ont répondu notamment aux questions d'approvisionnement en eau, d'approvisionnement en matériaux, etc. Je
1: vous propose une première pause musicale. Caroline, ça vous fait plaisir. On va écouter un morceau qui s'appelle « Pelican Child, Turn Me Down » dans le Labo des Savoirs.
6: Right, right. Young <coughs> 1992, I came out the womb winning. 1999, I was black on both sides. Still had my old teeth. First concert in sync. Papa bought me G Code. Just a juvie with some meat and let them old folks tell it how I grew up fast. School with them white folks, how I grew up black. It was a little mic, I started killing every night. Round the same time, I started ghosting like a guys. Puff, puff, passing. No magic dragon blowing fire. Thoughts kept dashing high soul long. We jet lagging, destined for the fame, young. Jet Jackson, out. Oh, I've been feeling way too loud, resonating through the clouds. They could never turn me down, turn me down. To college with intentions of making songs about women So I'm sorry if I'm short on the tuition In a school of hard knocks mix recording in a pot Now my gumbo tastes better every listen Went from threefold to be small to season. Went from no shows to free calls, believe me Little shop of horrors, them labels be trying to feed me Guess I'm too expensive, but dog the game needs me Oh, I've been feeling way too long Resonating through the clock Turn me down, turn me down. Oh, I've been feeling way too loud, peeking when I make a sound. They could never turn me down, turn me down. Turn to profit. Pretty pennies came from problems. Probably pushing propaganda every time I speak. My conscience, neighbors hating on the turn up. Yeah, caught in plain and had to earn up, watch me stack up like they Legos I'm building this empire, no cookie lying Cause these bras lying, get the lames excited And I question gravity as I go to fight Cause we been the flyers, yeah we been the flyers We elevate, they imitate, we ride on time, swag never lay Keep my head high, make few mistakes If life is a bitch, I'ma penetrate You never turn me down, turn me down. Yeah.
0: des sciences au Labo des Savoirs.
1: De retour au Labo des Savoirs en compagnie de Caroline Fabre et Mathieu Laurent Berge pour parler archéologie sur le site de la caserne de Mélinette à Nantes. Alors euh, en France les archéologues se sont longtemps euh, tournés, hein, on l'a plus ou moins esquissé en introduction, vers, euh, vers l'Égypte, la Grèce ou l'Italie en laissant aux amateurs, entre guillemets, la pratique sur le territoire hexagonal et c'est seulement en 1947... En tout cas, ça date de validation de la loi Carcopino, euh, qu'on organise l'autorisation et la surveillance des fouilles par l'État. Donc finalement, votre métier, c'est un métier de professionnel depuis 1945 en France.
5: Et même depuis beaucoup plus récemment finalement, depuis on va dire quasiment la, la fin des années 90, le début des années 2000, puisque l'archéologie a mis, alors l'archéologie qu'on appelle ici préventive, hein, c'est-à-dire il y a deux types d'archéologie, une archéologie qu'on appelle programmée, où les archéologues choisissent le site qu'ils étudient, euh, ici c'est vraiment pas le cas, on est dans de l'archéologie préventive, c'est à dire que c'est une archéologie euh, qui cherche à compenser la destruction du site hein, par un aménagement la construction d'un immeuble, la construction de logements ici euh, par euh, la fouille et donc la connaissance qu'on peut en retirer et donc cette archéologie préventive elle a mis très très longtemps euh, à s'implanter euh, on a, l'a d'abord appelé dans les années 80 l'archéologie de sauvetage c'est à dire qu'elle venait euh, un petit peu compenser les destructions par ses euh, par études de, de site et puis euh, elle s'est professionnalisée dans les années, à la fin des années 90, hein, puisque euh, l'INRAP et puis les, les opérateurs euh, tels que le, le service archéologique de, de Nantes-Métropole, le pôle archéologique de Nantes-Métropole, lui, existe depuis les années euh, 2010.
3: D'accord. Voilà, alors... donc
5: c'est quand même une histoire très longue et qui, oui. qui s'est professionnalisée il y a relativement euh, peu de temps. Ouais.
1: Comment est-ce qu'on définit un budget en archéologie préventive
5: alors, on est, on, la est là, qui on, on est là ah. dans, des, dans des problématiques un petit peu particulières, hein, puisque évidemment nous, euh, le pôle que ce soit le pôle archéologique de Nantes Métropole ou l'INRAP, qui est un autre opérateur euh, en archéologie, mmh. euh, ne choisissent pas le, leurs fouilles. C'est l'État qui prescrit les fouilles, c'est-à-dire qui choisit de décider si on ne fait pas fait ou pas des, une opération archéologique. Et donc, le, le montant de la fouille, euh, après, est déterminé par les différents opérateurs hein, qui font des propositions comme pour tout, euh, comme tout marché concurrentiel. Mmh. Et généralement, le moins cher gagne.
1: Alors, ça paraît tout à fait logique. Hein, euh, quels sont les critères de l'État pour définir si, oui ou non, un chantier a vocation à être euh, analysé ou non
5: alors euh, d'abord c'est euh, l'intérêt du site et puis sa conservation, hein, puisque évidemment les, les sites ne sont pas conservés euh, tous de la même façon. Il y en a qui sont très érodés, euh, notamment par les labours ou en centre-ville par les différentes reconstructions. Donc, euh, évidemment, c'est déjà la, la façon dont le site est préservé et l'intérêt qu'il aura aussi pour la connaissance. Et puis, évidemment, on ne fouille pas tous les sites hein, puisque le territoire mmh. de, la, de la France qui est occupé depuis très, très longtemps, depuis le paléolithique, la, la préhistoire la plus ancienne, évidemment, est couvert de sites. Hein. Mmh. Euh, on, on a, d'après les statistiques, on sait qu'il y a à peu près un site euh, par kilomètre quand on fait un, un, un tracé linéaire tel qu'une une autoroute ou une voie de chemin de fer. Euh, donc c'est aussi euh, par rapport aux questions euh, qu que les archéologues se posent, à l'avancée de la science, si je puis dire, aux problématiques, ce qu'on appelle les problématiques, que l'État choisit de fouiller tel ou tel site parce qu'il y a un déficit de connaissances ou, ou qu'au contraire on cherche à fouiller des sites en série. De même, des mêmes types de sites en série pour acquérir une connaissance plus, plus importante.
1: Alors ça c'est ce qui se passe en amont de l'ouverture d'un chantier éventuellement. Euh, Caroline Fab, c'est quoi au quotidien d'être archéologue euh, aujourd'hui, par exemple sur un site comme celui de Mélinette alors, euh, Ça ressemble à quoi vos journées
4: Nos journées, alors sur un chantier de fouilles, ça commence par ce qu'on appelle le décapage. C'est-à-dire qu'on va euh, enlever la terre progressivement euh, pour descendre sur les vestiges archéologiques euh, anciens. Euh, à l'aide d'une pelle mécanique en fait, voire même de plusieurs, hein. par exemple la mélinette, on a décapé, donc fait le décapage à l'aide de deux pelles mécaniques, euh, donc pour dégager les murs, les sols, euh, les fossés, tous les vestiges anciens. Et puis après, euh, en fonction des vestiges qu'on a découverts, on définit ce qu'on appelle une stratégie de fouille, euh, c'est-à-dire que euh, comme on est contraint par le temps, euh, on, doit, on fait des choix scientifiques pour aller chercher les informations dont on a besoin pour comprendre le site. Donc euh, ça, ça veut dire, par exemple, définir qu'on va fouiller à un tel endroit plutôt qu'à tel autre, ou fouiller de telle manière, donc c'est-à-dire euh, manuellement ou mécaniquement, c'est-à-dire euh, on fait des sondages à la pelle et à la pioche, par exemple, ou alors on peut faire des sondages à la pelle mécanique, encore une fois. Mmh. Et euh, tout ça est euh, cadré par, euh, par euh, où ce qu'on cherche à savoir. Donc par exemple, euh, une des problématiques du chantier est de savoir euh, à quelle date a été construit le manoir. Une autre est de savoir sur quoi il s'installe. Une autre est de comprendre euh, la chronologie des différents bâtiments. Donc voilà, on a pas mal de problématiques, comme disait Mathieu, euh, scientifiques, hein, qui, euh, qui nous, qui nous qui définissent, qui aident à définir la stratégie de fouille. Et voilà, donc en gros, on commence par une phase mécanique et après on fouille... Euh, euh, on nettoie, on dessine, on relève et on enregistre puisque en fait euh, l'archéologue, au fur et à mesure de la fouille, détruit l'objet de, de, de sa fouille. Puisque plus on descend dans les couches et dans la terre, plus on remonte dans le temps. Donc nous, forcément, c'est très important, euh, par exemple, pour dater l'édification du manoir, de remonter au maximum dans le temps. Donc, euh, comme on détruit, on enregistre tout, on fait des photos, on fait des dessins, on prend des notes pour ensuite pouvoir restituer tout ça dans un rapport de fouille à destination des archéologues mais aussi évidemment du grand public puisque on ne fouille pas juste pour nous mais
1: pour restituer l'histoire. Finalement c'est prendre une photo voilà,
4: Diffé divers, différents instantanés. et oui, voilà. finalement,
1: euh, vous prenez une photo, un instantané d'un lieu avant qu'il soit complètement détruit. Donc, euh...
4: mais on restitue toute la chronologie du site, ouais. donc on pourra dire plusieurs photos. Ouais, plusieurs photos, vous faites voilà. un album
1: photo. Exactement, c'est un peu ça. <rire> c'est plus juste. <rire> effectivement, vous parlez de, de destruction. Le site doit accueillir en 2019, si le, le, si le calendrier est maintenu, 1700 euh, logements. Donc, tout le site va être recouvert, donc détruit.
4: Tout à fait. Mais c'est aussi le principe de l'archéologie préventive, à la différence de l'archéologie programmée dont parlait Mathieu. L'archéologie préventive, euh, euh, le, on intervient en amont des constructions, donc que ce soit des grandes lignes de TGV, des constructions de quartiers d'habitation, d'autoroutes. Euh, euh, voilà. Et donc comme le site va être détruit, nous on intervient en amont et on peut dire qu'on le détruit nous-mêmes pour comprendre... Le, le, toute l'histoire du site mm -hmm. euh, avant qu'elle ne soit détruite euh, par les par les constructions
1: et ça c'est ce que c'est pas un petit peu euh, frustrant pour vous de, de travailler sur un site de faire des découvertes de mettre à jour des vestiges qui pour vous j'imagine sont importants enfin... Est-ce que c'est pas frustrant de savoir que finalement euh...
4: ben non, parce que euh, en fait, nous ce qui nous importe, c'est de comprendre l'histoire du site. Et si on a eu euh, l'opportunité de tout bien enregistrer comme mm -hmm. on le souhaitait, et de comprendre euh, ce qu'on souhaitait comprendre, eh bien normalement,
1: euh, on n'a on pas de regrets. <rire> Mathieu Laurent Berge, c'est jamais arrivé, en tout cas, on va dire, dans la métropole nantaise, un, qu'une construction euh, n'ait pas lieu parce que justement, euh, les archéologues avaient fait des découvertes suffisamment importantes pour. Alors,
5: c'est très, à un projet. très rare. À, à Nantes, à ma connaissance, si je réfléchis, euh, je n'ai pas d'exemple euh, à vous citer. Ce qui peut arriver euh, cependant, c'est vraiment une exception, hein, parce que, comme le disait Caroline, l'archéologie préventive, le, le but est vraiment d'acquérir de les connaissances. Mmh. Et donc, cette, euh, cette conservation des vestiges, finalement, on peut dire, elle se fait par la connaissance, hein, par l'écrit et par le rapport euh, qu'on rend, par la médiation qu'on en fait. Ce qui peut arriver sur des, des projets euh, où, où, effectivement, il y a des découvertes de, de vestiges imposants qui méritent vraiment d'être conservés alors après on, peut, on pourrait s'attarder sur la notion de, de mérite, <rire> de mérite oui. mais euh, ce qui peut arriver c'est que le projet soit légèrement modifié pour, pour inclure une partie des, des vestiges éventuellement mais ça reste, ça reste quand même très très rare
0: ouais, tout à fait ça Donc on
6: sait on sait au moins qu'ils mangeaient des pêches
0: il a des trucs de coincés la dans la gorge ah, C'est peut-être la cause de la mort, parce que sur un squelette, qu'est-ce
4: qu'on va savoir aussi Qu'est-ce
0: qu'il va nous apprendre, le squelette Pas toujours. Mais qu'est-ce qu'on peut apprendre juste avec les os Ou un enfant. C'est-à-dire Qu'est-ce qu'on peut apprendre juste avec, juste avec un squelette alors, il y a des grandes jambes, donc c'est un adulte. Vu la taille, c'est vrai taille, que c'est rouge, c'est pas mal. C'est pas, ouais, pas mal. Ouais, c'est pas mal. Réveillez vos neurones. Vous êtes bien. Vous êtes au labo des savoirs.
1: Patrice, We Are the Future in the Present, dans le labo des savoirs. Le labo se lit aussi sur les réseaux. Retrouvez-nous sur Facebook et Twitter. Vous avez commencé à en parler tout à l'heure. Hein. L'archéologie préventive représente aujourd'hui 90% des fouilles qui sont réalisées aujourd'hui en France. Euh, quel est exactement le rôle de l'INRAP dans son organisation euh, actuelle
5: alors, Je ne voudrais pas parler à la place de l'INRAP parce que j'en je, fais pas partie. Euh, mais euh, l'INRAP est en fait un, un, un institut national hein, qui mmh. a été créé euh, au début des années 2000 et qui a pris, place, euh, qui a pris la place d'une ancienne association qui s'appelait LAFAN, hein, qui avait exactement le même rôle, mmh. mais dans un aspect beaucoup moins professionnalisé, hein, si on peut dire. Donc le, le, c'est vrai que l'INRAP détient euh, une, des, une des grandes parties de l'activité sur le, sur le territoire national, hein, puisque eux ont une couverture... Euh, importante qui couvre tout le, tout le territoire national et les tom, euh, Mais il y a à côté, il faut le dire, de nombreux services de collectivité hein, qui, qui ont également une place importante euh, comme opérateur euh, de, de ces fouilles archéologiques. Voilà. Donc on peut dire, si, si on veut, que, que l'INRAP est un petit peu le, le plus gros établissement, mm -hmm. et puis avec à côté des services territoriaux, et puis également, depuis la, la loi de 2001, des opérateurs privés maintenant, qui peuvent également réaliser les, les fouilles archéologiques. Depuis 2001 Voilà, depuis la loi de 2001, si je ne dis pas de bêtises.
1: Et, et qu'est-ce que ça change euh, mm -hmm. qu'il y ait des opérateurs privés
5: alors ce que ça change, c'est finalement que l'opérateur, pour ce qui est des fouilles archéologiques, je ne parle pas là des diagnostics, mais c'est donc l'aménageur, le futur constructeur de, de, du logement ou de, des aménagements qui finance la fouille, qui, qui, paye, qui paye cette fouille. Donc ce qui change, c'est que quand on paye un opérateur qui est privé, on peut, on peut soupçonner ou se dire qu'il sera beaucoup plus, beaucoup plus attaché aux intérêts de l'aménageur qu'un opérateur public qui par essence s'intéressera plutôt à un service public et donc euh, mmh. à la connaissance.
4: Voilà.
1: Donc c'est quand même problématique avec toute la prudence qu'il faut, puisqu'on n'accuse personne. Euh...
5: C'est problématique dans le sens où ça a beaucoup euh, introduit euh, de, la, de la compétitivité et de mm -hmm. la concurrence dans, le, dans un secteur qui n'était pas concurrentiel auparavant. Et
1: qui n'a pas forcément vocation à l'être.
5: Et qui n'a pas forcément vocation à l'être, puisque là, la prestation, c'est simplement du, du savoir et de la connaissance et que c'est difficile à quantifier financièrement.
1: Très bien, c'est une problématique euh, dont je pense pas grand monde a connaissance. Euh, au cours du siècle dernier, euh, l'archéologie en tant que discipline s'est enrichie de techniques, de méthodes et de raisonnements euh, nouveaux, notamment issus des sciences de la vie et de la terre, avec des approches euh, géoarchéologiques, euh, des analyses physico-chimiques et j'en passe. Est-ce que ça veut dire que votre métier finalement d'archéologue comporte de plus en plus euh, des spécialités de plus en plus fines finalement Parce qu'on a là. Euh, de la céramologie, ça c'est quand même une discipline assez, euh, assez connue. Mais est-ce qu'on va pas un petit peu plus loin maintenant dans l'analyse euh, des, des objets, du bâti, etc.
4: Alors tout à fait, c'est une discipline qui est en constante euh, évolution et effectivement les études spécialisées euh, se développent de plus en plus. À la fois euh, à l'intérieur de notre discipline, les archéologues. Euh, même. On a généralement une spécialité chronologique et il y a aussi en parallèle les spécialités qu'on pourrait dire mobilières. Donc sur, il y a des spécialistes du, de la céramique, des spécialistes du verre, du, du mobilier métallique. Et puis on a aussi, depuis déjà quelques années, les archéosciences qui se que, que l'on utilise de plus en plus, qui en fait sont des, des sciences, des méthodes scientifiques appliquées à l'archéologie. Donc ça peut être par exemple, euh, les, pour l'étude du bois, par exemple, la dendrochronologie, donc, qui permet de, de dater les bois euh, par les cernes de croissance. On a euh, l'archéomagnétisme, euh, par exemple, donc c'est des datations euh, grâce euh, par des méthodes euh, dont je ne développerai pas. Qu'on le... ne précisera pas plus voilà, euh, aujourd'hui. Euh, des terres cuites, dater la, la, la dernière chauve des terres cuites. Euh, donc effectivement on a beaucoup de, de, de méthodes la géomorphologie, la micromorphologie euh, ça ce sont des spécialités
1: qu'on retrouve euh, Alors en ce ça, moment sur ce chantier à cas, sur ce
4: chantier on fait appel à des, des personnes extérieures mm -hmm. l'équipe de fouilles n'a pas euh, ce genre de spécialité parce que notamment ce n'est pas nécessaire sur toutes les fouilles donc c'est vrai qu'on fait plutôt appel à des spécialistes euh, sur le chantier même on a euh, par exemple un archéologue du bâti puisque euh, comme on peut le voir on a beaucoup beaucoup de murs qu'on peut traiter euh, évidemment, tout un, tous les archéologues savent euh, relever les murs, etc. Mais il y a des, à partir d'un certain degré de maçonnerie ou d'élévation, ça nécessite des, des, un regard beaucoup plus spécialisé. Et donc on a un collègue qui est spécialiste de l'archéologie du bâti.
1: D'où ce besoin finalement, et c'est quelque chose qui est défendu dans pas mal de spécialités en ce moment, d'interdisciplinarité ah,
4: Complètement, complètement. Euh, on fait appel à beaucoup de disciplines euh, scientifiques et autres, et puis même euh, au sein de, de, de l'archéologie, euh, on ne travaille jamais tout seul. Hein. On est un chantier de fouille se fait en équipe, et euh, plus on a de regards différents, plus ça permet d'apporter euh, des informations, euh, de, 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 de voir des hypothèses différentes, de voir le, le chantier sous un autre jour, clairement, et de... Et c'est la masse de, de, de connaissances et d'expériences de, des différentes personnes qui permet d'aboutir à un résultat. Euh,
1: et d'enrichir le complexe d'archives que vous fabriquez. Euh... Complètement. On ne travaille jamais tout seul. <rire> L'archéologie est plus qu'une science indispensable à la compréhension de notre humanité. C'est un acte militant dans la volonté d'opposer la connaissance à la folie destructrice. Ça, c'est Irina Bokova, qui, est, euh, qui était directrice générale de l'UNESCO en 2015, qui a dit ça. Qu'est-ce que vous en pensez
5: euh, bah D'abord, c'est une très belle euh, citation, effectivement. Donc, ce qui, alors, ce qu'il faut bien, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la destruction, c'est pas un, forcément un traumatisme pour pour les archéologues. Alors, c'est vrai qu'on pourrait, euh, on pourrait très facilement opposer euh, aménagement du territoire et, et connaissance. Hein, euh, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on peut pas euh, fossiliser tout le territoire national et notamment les villes euh, sous prétexte de patrimoine. Alors, évidemment, on voit dans certains pays, dans certains, dans certaines villes, euh, des, des sortes de fenêtres archéologiques, des parcs archéologiques qui sont préservés euh, mais pour nous en aucun cas ça aurait un intérêt de, de fossiliser tout le territoire et de, de, de garder de garder l'archéologie pour empêcher les sociétés contemporaines de vivre donc ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'au delà de cette opposition euh, finalement c'est aussi savoir ce que les, les sociétés anciennes, l'étude et l'analyse des sociétés anciennes peuvent apporter à la société d'aujourd'hui. On a par exemple sur un, un, un aspect particulier sur l'environnement et les problématiques, qu'on connaît aujourd'hui. Euh, L'archéologie a beaucoup de, de réponses à fournir hein, sur, euh, par exemple, l'action des anciennes sociétés par rapport aux cours d'eau, les différents endigments, les différentes euh, façons de gérer les inondations. Il euh, y a beaucoup de leçons entre guillemets à tirer de, de ce que les sociétés euh, passées ont fait par rapport à ces problématiques et aussi par rapport à, à, la, à une certaine violence qu'on a dans les sociétés actuelles, à vouloir euh, s'implanter partout, à vouloir avoir une maîtrise de l'environnement. On s'aperçoit que ces sociétés anciennes, euh, elles avaient une gestion beaucoup plus raisonné, beaucoup plus pragmatique de, de, de l'environnement. Donc finalement, au-delà du couple destruction et connaissance, euh, c'est finalement voir ce que l'un peut apporter à l'autre, hein, puisque si on, on retourne l'opposition, c'est aussi grâce au, à l'argent euh, de ces aménagements et de l'aménagement du territoire euh, qu'on peut financer cette connaissance archéologique.
1: Alors là, on est dans le cadre quand même, euh, Mathieu Laurent Verge, un cadre particulier qui est celui des Journées nationales de l'archéologie où tout est mis en place pour effectivement faire une communication au public efficace et, euh, et intelligente, c'est ouais. euh, quelque chose qui arrive une fois par an. Comment est-ce qu est que le reste de l'année, comment est-ce qu'on peut distiller ces leçons à tirer du passé euh, au grand public
5: Alors c'est évidemment un, un aspect un peu compliqué de, de la recherche archéologique, hein, puisque euh, on est évidemment sur les chantiers euh, exposés aux problèmes de, de sécurité qui font qu'on ne peut pas forcément accueillir du public. Alors euh, nous, euh, Nantes Métropole, Service archéologique de Nantes Métropole, on essaye de plus en plus de faire des journées portes ouvertes, d'avoir de, de, une action justement de, de médiation. Euh, par rapport à ces chantiers. Il faut savoir que c'est toujours un petit peu difficile puisque pour nous le temps est systématiquement compté sur ces chantiers et puis comme je vous le disais les, les conditions de sécurité ne sont pas toujours euh, satisfaisantes pour, pour accueillir du public. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'équipements euh, qui existent, notamment à Nantes Métropole le, le chronographe hein, à Rosé, euh, qui a aussi euh, cette vocation de pouvoir euh, distribuer si je puis dire la connaissance et euh, donc euh, faire, euh, faire participer si, si on veut le, le public euh, à l'actualité de ses connaissances hein, en exposant euh, l'actualité de tous les chantiers euh, au jour le jour, si je puis dire.
1: En exposant de façon euh, ludique et interactive. Exactement. On voit bien que c'est ça qui marche bien, hein, si on regarde les, petits, les enfants derrière nous. Euh... Exactement,
5: <rire> les bacs de fouilles, ça marche, ça, ça marche, ça marche, toujours. marche très très bien.
0: <rire> le Labo des Savoirs, émission
1: activatrice
0: de Synapse.
1: L'archéologie en Loire-Atlantique ne date évidemment pas d'hier. Il y a beaucoup, beaucoup de chantiers en cours, hein, on l'a vu tout à l'heure. Quels sont les sites qui agitent et qui occupent les archéologues en ce moment autour de Nantes La réponse avec Frédéric Mercier.
3: Pour reprendre l'exemple de, de, de la rue d'Auvour. vous vous attendiez à quoi Vous aviez prévu quoi Et quelle surprise vous avez eue en creusant
2: Alors on s'attendait à rien. <rire> on ne s'attendait ouais. à rien, mais on espérait beaucoup quand même. Dans la mesure où on, on savait qu'on une période fixe, on était en dehors de ce qu'on appelle la, la ville intramurose, des, des, des murailles ouais. de la ville que l'on connaît un petit peu, qu'on le voit plus, plus bien actuellement, mais euh, donc la fortification médiévale. On est à quelques 5-600 mètres au, au nord, mais quand même, on savait qu'on était le long d'un axe de circulation et on souhaitait ouais. quand même aller voir sur ce terrain, un terrain pas très grand, à peine 400 mètres carrés, 500 mètres carrés. Et grand bien nous en a pris, effectivement ont été découverts les vestiges d'une nécropole antique, d'une des nécropoles antiques de Nantes, du 1er siècle, de la première ville de Nantes, avec euh, des découvertes vraiment importantes et, et majeures pour la, pour la région, et même à l'échelle des, des sarcophages. Des,
3: Alors ce des, ne sont des pas les sarcophages, les
2: sarcophages viennent un petit peu plus tard, on en a fouillé également mm -hmm. sur la porte Saint-Pierre lors de la rénovation de ce, ce bâtiment. Ce sont là des les rites... Euh, de, de l'époque euh, du 1er siècle, 2 siècle, c'est-à-dire qu'on incinère, on, on fait par crémation les défunts. Avec des objets potentiellement
0: Avec des offrandes, voilà. évidemment.
2: Et ensuite, on, on, on inume ce petit dépôt dans un, dans un vase, par exemple, avec des, des, des dépôts. Donc il y a à peu près 190 euh, urnes cinéraires, funéraires, qui ont été découvertes. Qui ont été prélevés assez rapidement. Donc là, on était, l'aménageur, c'était Kaufmann et Brod, qui construit donc euh, ce secteur-là. On a intégré le, le, le planning d'une opération de deux mois et demi, trois mois dans, dans leur planning. Et ensuite, on a laissé le terrain, qui est actuellement en construction. Et une partie des urnes sont actuellement en cours de fouille en laboratoire, par des ouais, anthropologues ouais. spécialisés. Mais
0: elles pourront être exposées un jour, peut-être
2: ah, L'objet de l'archéologie, c'est pas de garder pour les archéologues bah les collections, c'est de, de les partager. Par la voilà, les partager au public, à la communauté scientifique ouais. d'abord, et ensuite au public de restituer. Ouais. Par contre, le, la question de l'archéologie, c'est que, il y a le temps du terrain, que l'on voit parce qu'on voit les travaux, mais il y a le temps de l'étude, qui est souvent long. Donc il y a un décalage souvent trois trois mois de terrain là on va être sur huit mois neuf mois de ce qu'on appelle le peu se fouille l'analyse ouais. qui va se développer ensuite une publication ensuite expo et ouverture une question,
3: en l'occurrence sur ces huit à neuf mois de travail c'est quoi c'est sur la
2: datation c'est euh... non c'est sur la fouille elle-même des incinérations des, des restes osseux qui sont contenus dans, dans les urnes pour identifier précisément Au de la terre ce... il faut voilà.
0: identifier euh, euh, chaque objet chaque partie ce qui relève de de,
2: de façon très détaillée voilà. selon des protocoles scientifiques qui sont de plus en plus pointus puisque la, la science avance assez rapidement même avec rapidement. Euh, des petits fragments d'os on peut savoir si ça il s'agit de femmes, d'enfants, d'hommes... Oui, de... on peut discriminer le sexe également. Là, ouais. le, les enfants, en l'occurrence, il y a pas mal d'enfants. Et la grande surprise de cette nécropole, qui est quand même, donc, euh, à l'époque antique, je rappelle, contrairement à l'époque médiévale, où les, les, les défunts sont inhumés dans la ville, près des églises, dans les églises, mmh. dans les cimetières mmh. autour, mmh. ce qui s'arrêtera au XVIIIe siècle, à l'époque antique, on est en dehors de la ville, le long des voies. Donc on a des, des, des voies antiques, notamment ici la voie de Rennes, le ouais. long desquelles se développe ces nécropole. Et là la surprise a été de voir un paysage très organisé, une espèce de cimetière aménagé, paysagé, avec des structurés par des petits fossés, avec un, des petits bâtiments. Et donc la question reste de savoir si également il y a une structuration des groupes sociaux dans cette, euh, ouais. cette, cette, euh, cette nécropole, peut-être euh, des enfants par exemple, ou des familles ou des corporations. Donc ouais. on va apprendre beaucoup de choses sur à la fois les morts et les vivants de l'époque.
0: Juste, vous avez parlé de, de ces études en laboratoire, ça veut dire qu'il y a un laboratoire. Combien de personnes dans cette mission archéologique de la ville de Nantes travaillent comme ça en coulisses, hein, ce qu'on ne voit pas
2: alors actuellement, on est cinq euh, opérationnels. Voilà. Et puis, on a 4 quatre, quatre collègues qui travaillent sur cette opération de Vour. Donc actuellement, on est neuf Mais ça va aller au gré des chantiers, des différents chantiers, qui sont d'importance très différente selon les, les aménagements qui vont venir. Vous
3: évoquiez tout à l'heure le chantier des Cordeliers, qui est, qui est pas du tout le même type de chantier, puisque là, c'est des, des fouilles programmées. Voilà. Euh, vous savez où vous allez, vous avez du temps pour fouiller. Euh, c'est quoi le programme sur les années qui viennent Qu'est-ce que
2: vous espérez euh... Alors le programme 1, c'est d'abord l'acquisition du, du couvent par la, par, par la collectivité, par la ville, oui. qui va être très, très... Euh, dans les jours qui viennent. Ensuite, c'est définir un projet de restauration, de mise en valeur de ce site et d'usage également pour l'ouvrir au public. Et préalablement à cela, il faut étudier le site pour savoir quelles sont les, les, différentes, euh, les différentes options de présentation. Ouais. Et puis scientifiquement, on a la chance d'avoir tout l'historique de la ville de Nantes qui est conservé en stratigraphie, c'est-à-dire les couches qui se superposent, qui racontent l'histoire du couvent, et également depuis l'époque antique, puisqu'on a la chance d'avoir également préservé la, le, le mur d'enceinte romain ouais. qui est le, le plus beau segment préservé à Nantes et le principal enseignement sur ce chantier, c'était lequel pour vous en tant qu'archéologue qu bah C'est une surprise positive et puis une négative. On a fouillé une salle capitulaire, qui est donc la salle où se réunissent les moines, où là tout était préservé intégralement. Donc sans avoir été touché. Puis on a vu également la nef de l'église, l'église Saint-Michel, qui, qui longe la rue des Cordeliers actuelles, quand on passe dans la rue, on voit très bien ce mur-là, où là, on s'attendait à voir beaucoup d'inhumations pendant 5-6 siècles d'utilisation, de, de, de fonctionnement, et on a eu surprise de ne voir absolument aucune inhumation conservée. Tout avait été totalement récupéré à, à l'ère industrielle, lorsque le bâtiment était vendu comme bien national en 1790, et complètement purgé des inhumations pour, pour cet usage-là.
3: Il y a des périodes historiques qui laissent plus de traces que d'autres. Est-ce qu'il y en a qui sont moins liées je sais pas dans les, dans les couches, différentes couches.
2: Alors on peut dire que déjà les plus récentes laissent par définition plus de traces que les plus anciennes. Par exemple, au 18 siècle à Nantes, par rapport à l'époque polyéthique où on taille des cailloux, c'est un petit peu, c'est pas la même chose. Donc c'est un petit peu comme ça qu'il faut le voir. Mais on a surtout des la période romaine, on la connaît bien. La période du Moyen Âge, François II, Anne de Bretagne, XVe, on est bien documenté parce qu'on a des déjà des premiers plans, beaucoup de textes, mmh. et toute la période intermédiaire, qu'on appelle du premier Moyen-Âge, entre le, 5, le début de l'ère chrétienne, 5e, 6e siècle, 13e siècle, sont des périodes beaucoup moins bien connues, sur lesquelles on travaille actuellement pour essayer de, de reconstituer la ville. En fait, l'idée, c'est d'apporter de, des éléments nouveaux dans la ville.
0: Il y a une part d'interprétation dans l'archéologie, C'est un, 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 dans votre travail
2: ça fait Comme dans et le vote de journaliste la même ouais. façon, analyse d'abord et ensuite interprétation. Il faut que l'analyse soit sérieuse, carrée, ouais. données brutes et ensuite interprétation. – Et parfois il y, y a des
0: rappelles. accords et entre et, archéologues.
2: – Bien sûr, c'est le débat scientifique qui, ouais. euh, qui est, est contradiction, c'est l'intérêt de, de la chose. Entre archéologues actuels et puis ceux qui viendront, mmh. auxquels on va laisser nos, 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 nos productions. Mmh. Le carré qu'est-ce que vous y avez trouvé Alors, Le carré c'est une opération qui. On a travaillé sur beaucoup de, de monuments de la ville. Hein, donc, sur l'archéologie, c'est pas que le sous-sol, mais c'est le bâti. Et là, c'est une opération qui était liée. On voit ça à l'image, on voit les quais du XVIIIe siècle. Le carré c'est une opération qui intervient dans, dans le milieu de la Loire. La Loire est une problématique majeure de Nantes. Vous savez qu'au XIXe, XXe, on a encore la Loire, ouais. l'Erde qui est à Nantes, la Venise de l'Ouest. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que l'archéologie. En fait, contrairement à ceux qui pensent parfois que c'est du passé, voire du passif, des choses un peu anciennes, ce sont des choses tout à fait nouvelles, inédites, qu'apporte l'archéologie, des paysages complètement nouveaux de la ville que, que, que l'on découvre, en l'occurrence ici on a pu montrer par ces fouilles et celles réalisées par l'INRAP juste à côté sur, le, sur les quais, celle que le canal Saint-Félix qui était donc qui bordait, qui entourait l'île Fédo qui est une île artificielle mmh. a été également artificielle. Donc ça veut dire qu'à l'époque antique il est très probable que l'eau n'était pas du tout à cet emplacement-là. Donc on a des paysages totalement différents qui apparaissent.
0: Et pour terminer, est-ce que l'archéologie aura permis, vous aura permis euh, de, de comprendre l'évolution de Nantes au fil des siècles On sait à peu près tout de l'histoire euh, urbaine de cette ville
2: ?– Non, on commence, on a posé des jalons, c'est un puzzle de géant, hein, on pose des, des pièces, l'idée c'est quand même d'essayer de, 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 de construire cet historique, ce développement, savoir comment l'homme, c'est ouais. une, une histoire entre l'homme et son milieu, comment il s'adapte au milieu, comment il la contraint pour ses besoins stratégiques, économiques, tout ça, c'est un petit peu l'idée, le, le, et en fait, l'issue, le, le résultat de l'archéologie aussi, c'est que tout le monde s'empare de cette, ces nouveaux éléments de réflexion,
1: voilà pour cet extrait d'une interview réalisée par nos confrères et consorts de télé C'est donc avec Frédéric Mercier euh, que nous concluons cette discussion. Vous cherchez la science Ne quittez pas, ne quittez pas,
0: ne quittez pas.
1: C'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi en FM, ici à la caserne Mélinette ou bien sur nos réseaux sociaux. Merci aux chronographes et à Nantes Métropole pour leur aide dans l'organisation de ce plateau. Merci également bien sûr à nos invités, Caroline Fabre et Mathieu Laurent Berge. A la semaine prochaine au Labo des Savoirs.